1: Mindennapi napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rendtakár. A mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Magyar Nemzeti Bank
2: köszöntünk mindenkit, nagy szeretettel, ez továbbra is a Mélnás reggelét, a Rádiócafé 98.0-án, 2024 január 9-e reggel van 8 óra 11 perc, itt van Ács Gábor.
3: És itt van Gede Balázs.
2: És uh, szemezgettünk egy-két üzenetből, azt mondja, hogy uh, Sziasztok, Franz Buckenbauer császár, sajnálatos, tegnapi haláláról megemlékeztetek? Sajnos nem mindig tudtak ma hallgatni, bejárteket köszi Igen, sajnos nem, hogy róla, de egy uh, komplet listát kellett elmondanunk, ugye, mert Finta József építész is, vagy legalábbis a halál híre, hát, hogy ki melyik nap távozott, azt most itt fejből nem tudom, de Ferdinándi György író is, sajnos azok között van, akik itt hagytak minket, és bizony igen, ezzel a, ezekkel a szomorú hírekkel kezdtük a, a reggelt, aztán... Hát volt ez a beszélgetésünk egészségügyben bérnövérekről. Azt írja Emesse, hogy nem csak a bérnövérek foglalkoztatottsága szűnök január 1-től, hanem minden vállalkozói formát megtiltott a rendelet, megszüntetve ezzel a kórházak közti foglalkoztatottságot és a magánzókat is. Zárójel egyelőre csökkenő ellátási színvonal növekvő várólisták. Valaki azt. Köszönjük
3: ezt a kiegészítést, igen.
2: Igen, erre, hogy ezt Németországban is feszegetik, ezt a rendszer, Ja, itt van. Ez mennyire járult hozzá a kórházak eladósodásához teszi fel a kérdést, Németországban azon problémázik az egészségügyi kormányzat, hogy a rendszer jelentősen megdrágítja az egészségügyi ellátást, ugyanis így a munkaerő többszörösébe kerül az alkalmazottaknál. Szerintem ez nem ilyen egyszerű, hogy többszörösébe kerül az alkalmazottnál. Ugye ez a bizonyos skálázhatóság, hogy Teszem azt, nyilván lehet valahogy ütemezni műtéteket, ellátást, stb. Ennek megfelelően lehet ütemezni akkor a, a, a személyzetet is, és ez adhat egy olyan ami szerintem még akár gazdálkodási szempontból lehet kedvező is. Nem tudom pontosan, hogy működnek ezek a dolgok, de gyanítom, hogyha már létezik ilyen, és nem csak nálunk, hanem máshol is, azért ennek volt létjogosultsága. Na, azt mondja, hogy témát váltunk egy kicsit a zeneiparral, fogunk foglalkozni.
0: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló?
1: Millás reggeli.
2: És itt van nagyon kedves vendégünk, Klaus Melinda, aki jobban ismeri Szelektor MK, DJ és közösségi média szakértő. Szia jó reggel. Mindjárt hangod is lesz, hogyha az Ács Gábor nem a szomszéd mikrofont fogja bekapcsolni. Ez egy kis, kis idő még majd, amíg átáll és azonosítja, hogy melyik vagy te. Igen, melyik?
1: Sziasztok, jó reggel. Klaus,
2: oké! Okay. Na, az az ötletünk támad, egész pontosan Miálló, hogy Csandrás fejbe folyamatosan ott mutuszkált a, a, a téma, illetve hát én támogatólag ott a mellette, aztán másik két kollega nem annyira. Ez így ebben
3: a formában már kapásból csúsztatást jelezném, noha uh, még kisem derült, hogy miről van szó. <gül>
2: Kikéred magadnak, már Így is van. Az Azaria jelenség kapcsán merült fel bennünk, hogy kicsit vizsgáljuk meg azt, hogy, hogy hopá, milyen hogy működik ez a közösségi média és a zene, a tehetség együtt iszonyú gyors felfutásokat lehet látni. Azt mondja, hogy ez mennyire lesz tartós, majd kiderül Azaria esetében is, ott az egy jó eséllyel én megkockáztattam, hogy kicsit hosszabb dolog lesz, de van, hogy ilyen egy-két sláger erejéig is akkor Pattannak előadók, hogy, és annyian vannak már így követni, se tudom, hogy, hogy kicsoda, ki amikor csak hallom a híreket, hogy a nagyon gazdag, nagyon menő Bret Maier, nem tudom, mit csinált, és mm -hmm. azt se tudom, kiről van szó. Tehát, hogy, hogy működik ez, hogy mi változott meg, hogy régen nagyon kőkemény, trappolós meló volt feljutni, meg egyáltalán észrevétetni a magát az zenészeknek, most meg azért ez viszonylag gyorsan megy.
1: Igen, most a hosszú távon való fennmaradása nehezebb. Aha. A rövid meg könnyebbé vált, köszönhetően a social médiának, mert ott egyrészt megjelentek a storyink, megjelentek, a rövid videós tartalmak, ahol gyorsan kiragadott zenei elemekkel, akár egy jó refrénnel meg tudod hatni a közeget, arra pici táncolást vagy challenge-et beraksz, és már is felkapja akár a TikTok népe, és gyorsan körbe megy az ételben. És pont emiatt, hogy ilyen gyors, rövid időtartamok ö, fogják meg az embereket, emiatt a hype jelenség megnövekedett, tehát az, hogy most és azonnal akarom, ezt meg akarom szerezni. De az, hogy hosszú távon folyamatosan elmélyedjek, benne, megismerjem, hogy ki ő, az már sokkal nehezebb munkává vált. Tehát egy-egy számot felragad a közeg, uh -huh. az felkapja, és utána valahogy le is engedi, és itt kell arra figyelni, hogy akkor újabb számot bedobja köztudatba, amit megint felkapnak így hype és ezek a hype hullámok tartják végül is vizen az előadó. Ez
2: elég nehéz lehet, tényleg a fennmaradás.
1: Baromi nehéz szerintem a mai világban, mert, mert az a baj, hogy tényleg a közösségi médiának köszönhetően, illetve a lerövidülő tartalmaknak, posztípusoknak köszönhetően kevesebb az esélyet, hogy a felhasználók elmélyüljenek uh -huh. a tartalomba. Tehát ha az első három másodpercben te nem vagy eladható, nem vagy érdekes, akkor kész vége a sztorinak.
3: Akkor ez teljesen átalakult közösségi média felfutásán belül is, mióta TikTok van, és nagyon rövid tartalmak. Uralkodnak? Tehát mondjuk egy három-négy évvel ezelőtthöz képest is ez egy biokora változása volt. Abszolút,
1: lenne. tehát nagyon-nagyon felgyorsult a világ, és emiatt az idegrendszerünk is eléggé, hát nem azt mondom, hogy tropán van, de eléggé <gül> igen, kiégett, mert hogy annyira gyors lett az információ közlés. a felhasználókat meg benyelte a social média, hiszen az algoritmusok nagyon szépen, ugye a mesterséges intelligencia fejlődésének köszönhetően ráhangolódtak az igényekre, pár másodperc alatt eldönti, hogy mi kell a fel tetszik-e a felhasználónak az adott tartalom, és abból az irányból mutat több tartalmat. Tehát magyarul, hogyha te egy picit ö, művészibb vagy, és szeretnél ilyen lejtmeneteket, uh -huh. kiállásokat, bármi egyebet belerakni a zenédbe, akkor már nehezebb lesz a dolgod, mert hogy nem mélyednek el az emberek a tartalomban. Uh -huh. Tehát most és instant módon azonnal akarják a, az érdekes, a legszexibb részeket. De
2: már akkor is nehéz, ugye, hogyha egy kicsit több rétűen zenélsz, tehát nem valami ami egyféle stílust követsz, vagy rájössz egy valamérétmusra, és gyártod a hozzá, nagyon hasonlós illetve épp ez a siker kulcsa, gondolom, hogy akkor elég hasonló dalokat kell csinálni, mert azzal fogsz te folyamatosan az adott célközönséghez beérkezni.
1: Ez nagyon összetett, mert az a baj, hogy közben ugye a mostani fiatal generáció, értsük ezt a kb. az egyetemisták első korszakáig, ők abba szocializálódtak, hogy gyors váltások vannak, és pont emiatt, amikor ugye ők gyerekek, voltak, a szüleik rengetegféle zenét már hallgattak. És emiatt a mostani gyerekek, vagy akár tinédzserek, egyetemisták, nagyon sokféle zenei irányban nyitottak. És például Azariának szerintem az egyik sikerének a titka a social média használat mellett ez a tudatos zeneírás, hogy többfajta műfajt rak egy számba. Uh -huh. Tehát egy számon belül is, hogyha meghallgatjátok, nagyon gyakran négy-ötfajta stílus, Igen, különböző nyelvek keverednek, és ez pont ez az instant megoldásokat teszi lehetővé, hogy nem unod meg. Tehát, hogy hiába négy perces egy szám, de mégis azt érzed, hogy te egyszerre négy-öt számot hallgat.
2: Lehet, hogy ezt ennyire tudatosan rakta össze, és ennyire direkt? Vagy... Én több tehát interjót már... olvastam vele.
1: Aha. Igen, igen, tehát ő abszolút tudatosan, a mesterséges intelligenciát is használ. Tehát ő nagyon tudatosan használta magát a social media felületeket is. Ugye a Paul Street carwell indítva meg Eleve az online
2: térben tanult meg zenélni, ugye, és onnan szedte a, a tudását, úgyhogy már ott volt kéznél az, hogy akkor az eladhatóságot is, vagy azt a mintát is levegye.
1: Abszolút, abszolút, tehát ő projektnek tekinti ezeket a dolgokat, és abszolút hozzárak minden olyan elemet, ami az eladhatóságot növeli. És az, hogy a követő bázisait meg tudta mozgatni, akár egy botrányal, tehát most itt egy tojtoj sztorira is gondolva.
2: Hát az, az jól ott maradt, igen. Az Na de hogy e, ezzel
1: ugye Aha, a
2: hír
3: amennyire volt tudatos.
1: Ez még botrán... nehéz ha, nem keveredik az ember egy
3: toj, mögé a De hogy az a botrány keltés, akkor már egy profi menedzsment áll mögötte, akkor ezt ez ők, ők értesítik a Blake szerkesztőségét ilyenkor, hogy lenne itt egy ilyen story, vagy? Ez hát, hogy...
1: ennél konkrétan nem tudom, hogy mit a Nem is a konkrét esetről,
3: de hogy ez már része a, a menedzsment funkciónak, akik az enészek mögött állnak, Mi akik tehetségesek meg alkalmasak a terjesztésre.
1: Így van, hogy egy botrány pro és kontra a használsz, az nagyon tudatosan lehet alkalmazni. Tehát, hogy például egy, egy kampánynál is annak idején az is egy tudatos tervezés volt, hogy elindultotta a lavina, meg a kommunikáció. Tehát, hogy ezt lehet előre alkotni, meg lehet így szerintem egy véletlen eset, uh -huh. ami kiderült, és utána egyébként elég jól ráhelyezkedtek. Ugye a lányt is meghívták több helyre, uh -huh. tehát a sajtó felkapta, hát ez egy ilyen. Mondjuk ez lehet,
2: nem tudom tényleg, hogy volt, de akár egy olyan tudatos döntés és nem feltétlenül a, a hype generálni, hanem el kell valami balhét. Lehet, hogy leültek, hogy úmi csináljunk, hogy ezt megvárjuk, hogy kiszivárog, vagy nem, vagy menjünk elébe, és inkább mit állaljuk, és akkor a lányt is bevonva egy ilyen, vegyük el az élét ennek uh -huh. a storina
3: igen. Akkor ez azt jelenti, hogy a menedzsment funkciója is átalakult, és teljesen hogy működnek a zenészek mögött, a zenészek felfuttatását, illetve menedzselését intéző cégek?
1: Igen, illetve vannak ma már olyan zenekarok, akár headlines nél zenekarok is, akik nem foglalkoztatnak menedzsereket, mert azt mondják, hogy ők is meg tudják ezt csinálni, és oké, okay, hogy Tehát, rengeteg... hogy
3: jók vagyunk, és ennyi elég? Magyarok?
1: Nem feltétlenül legyen, mert nyilván ott kell tárgyalni egyeztetni. Mészenződést kötni, tehát a turnémenedzsment, az, hogy minden rendben legyen, az is egy nagyon fontos aspektus ennek a storinak. Csak egész egyszerűen a mai fiatalok ugye nagyon sok mindenhez értenek, az, hogy mélységi ismeret van, vagy nincs az egy másik történet, de hogy sok mindenhez van valami alapinformációjuk, és emiatt nagyon gyakran megpróbálják magukat, vagy kipróbálják magukat különböző területeken is. Tehát emiatt azt gondolom, hogy a menedzsmenteknek a szerepe szintén átalakulóban van, hiszen ott is a social media azért elégé átalakította ezt a dolgot. Régebben ugye a kapcsolattartás az, hogy kint legyen a zenekar
2: És mert embereket összetudja hozni ezeket a dolgokat, most komolyabb, neki is ilyen szakértőnek kell lenni, meg egy csomó minden máshol olyan plusztudást adni, amitől azt mondja esetleg a zenekar, jó, akkor nem kísérletezek, hanem akkor csinálta.
1: Így van, tehát mm -hmm. összetett tudás kell. A nehézség az az, hogy annyira gyorsan változnak a social média felületek, hogy hát abban is elmélyenni és folyamatosan követni a trendeket, az szerintem rengeteg idő.
2: Hát az, tehát... az az tényleg döbbenet, vagy a sehozás, vagy az akármelyik része ennek, téged az ember, mire azt mondja, hogy hú, de jó, találtam valami megoldást, az lehet, hogy egy hét volna nem fog működni.
1: Így van. Ha,
3: nagyon nehéz ez. Most pont éppen ebben a pillanatban mi a trend, tehát hogy mi a legfontosabb a TikTok, mennyire terjedt el Magyarországon, mi a változás, amit mondjuk lát?
1: Hát most per pillanat igazándiból a, a TikTok mellett, ugye a tinédzserek már elkezdtek átmenni a Twitter felületére. Tehát, itthon a Twitter. Igazából azt
3: hallottuk, hogy a Twitter Magyarországon sehol nincs.
1: Azért, mert 2009-2010-ben, amikor ugye a Twitter nagyon nemzetközi sikereket ért el, akkor nálunk a mobil internet árak nagyon magasak voltak, és igazándiból mi SMS- Sestünk, meg akkor volt egy ilyen telefonálós korszak, okay. ahol három másodpercben tudják elmondani.
3: Jó, mindenki emlékszik, igen. <gül> és akkor, akkor
1: nem kellett vitálni. Mindenhol máshol viszont a mobil internet árak alacsonyak voltak, és elme a fiatalok elkezdtek twittelni. Na most a TikTokon megjelent a szülői generáció Magyarországon, azt gondolják, hogy sejtik, hogy mi ez, <gül> és emiatt a tinédzserek átvándoroltak egy másik felületre, egyébként pont a zeneipari szereplők tömegesen ott vannak a Twitteren. Aha. Tehát például Fluatomi a Tomi aktív a felületén, érdemes követni, mert nagyon vicces is. Ö, és ebből kifolyólag vannak a tinédzserek, ott sokkal jobban, nyitottabban beszélnek, tehát nagyon durva 18 karikás tartalmak is vannak fönn, meg hát ott van a bíril, a poparazzi, ami újdonságként itt van. Magyarországon a bíril van itt, a poparadzi meg Európában. Tehát, hogy átalakulnak ezek a felületek, újabb és újabb felületek jönnek be, de hogy a TikToknak egy felhajpuló, felgyorsító hatása volt a piacra, az teljesen egyértelmű.
3: Uh -huh. Az, hogy néhány másodperc alatt ilyen ítélnek, illetve ezt kell megismételni, az, hogy valakit uh, föntartsanak és uh, sikeres maradhasson, ez a zenei stílusok közötti versenyt is átalakítja? Tehát ugye a roknak reszeltek, ezt már hallottuk néhány aztán időnként mindig visszajött, de azért ez a rap-trap szépen, Magyarországon nagyon minden eddig jobban ezt mondjuk látjuk, ennek is köze van ehhez?
1: Szerintem igen, most ugye a, a műfajoknak inkább ez az, vegyes felvágott irányja jelenik meg, tehát hogy egyrészt, hogyha megnézitek, van egy olyan irány, hogy a retroslágereket előszedik, és akkor újabb köntösbe, uh -huh. elektronikus köntösbe ötvözik, vagy house köntösbe, aztán vannak a akik... <gül> Hát ízlések és pofon. Ez, ez nehéz. De várja a reptér igen. Titus Break Remixben, az szuper geniális. Uh -huh. Tehát hogy ezt tegyük hozzá.
3: Ó, oh, az... még pont nem hallottam. jó, <gül> ha ha meg
2: kell nézni, <gül> igen.
1: <gül> szóval igen, ez is megváltozott, meg hogy különböző műfajok egymásra keverhetők jobban. Tehát én például messápokat, meg butlegeket nagyon szeretek összeradni, meg ilyen mindenféle ö, különleges verziókat megkeresni. És például, amikor Nirvana vízben szól, akkor ugye elsőre az emberek nem értik, hogy mi van. Aztán, amikor leesik a tantusz, nevetnek egy nagyot, és onnantól meg beindul a buli. Tehát, hogy nyilván... Jó
2: esetben, mert a hallgatóink között vannak, akik, akik te abszolút nem, nem tűrnek semmiféle variációt
3: vagy verziót, vagy feldolgozást, igen, és néha megkapta. Nem, nem hogyha... csak a freeze Magic Number ellenes szekta van itt ó, a között, hanem a hanem a miénk, egy 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 hanem, hanem a minden hanem a miénk, hanem a Szerintem. Aztán annyit szekáltak a hallgatók, hogy Ede kolléga elkezdett becsempészni újabb verziókat, hogy rám kenje a felelősséget és bosszancsa a hallgatókat,
1: igen, igen De hát ez a jó a megújulás, persze. nem? Tehát, hogy lehet mert Amikor ilyen kis apró botrányok vannak, beszólások, én azt szoktam mondani, hogy most ez hülye hangzik megint, de hogy ettetni kell valamennyire a trollokat. mert az érted van. Viszi Igen. a híredet. És te kedvesen aranyosan beszélgátsz velük, onnantól még kiderül, hogy jó fej vagy. Uh -huh. Több emberhez eljutsz, magasabb lesz az aktivitásod a social média felületeken. Tehát az nem feltétlenül baj, hogy bedobtok egy-egy ilyen zenét, és akkor utána ö, véleményeket írnak a felhasználók. Uh -huh.
2: Igen. A másik érdekes jelenség, még bocsánat, még szintén az az arja mellett, ugye, hogy felnő a social térben. És, és nem marad ott, vagy nem csa, marad csak ott, hanem ugyanúgy koncerteket is tud adni iszonyú nézőszámmal. Tehát azért háromszor megtölteni az arénát azért az, az és egymás után, tehát összességében egy, egy nem tudom, tíz év alatt az, az is egy jó teljesítmény, de azért, azért ez kimagasló. Ez, ez honnan jön? Mert hogy ugye azt mondtuk, hogy a fiatalok ott a négy között, és akkor majd, majd, fú az online tér teljesen beszipantja őket, és majd nem fognak ö, egymással kommunikálni, meg a, meg a valós világban jelen lenni. Hát az képest ez rácáfol erősen. Hát de
1: ne viccelj, el kell menni a stadion, majd megcsináld a selfit, amit utána feltöltesz a TikTokra, Instagramra, bb
2: Erre nem gondoltam tényleg. <gül> Tehát a
1: motivációk megváltoztak.
2: Jó, akkor is, <gül> is oda érünk vissza akkor. Igen, különben nem volt koncert. Igen.
1: Így van. Tehát a Aha. social media felületen nincsen, az nem is történt meg, tehát majd kell csinálnunk nekünk is egy szerfit, mert hogy, hogy erről szól ma a világ, hogy dokumentálsz, tehát az, hogy, hogy az, hogy a két szemeddel nézd a világot, vagy négy szemmel, mert minden, mindenki üvekesek vagyunk. Ja, De, Van majd
2: 12 3 nak igen.
1: Ugye, milyen jó. Igen. De hogy ha, ha a social media térben nem dokumentálod, akkor meg se történt, tehát hogy, hogy mint a kis kínaiak, ma már nem fényképezőgéppel igen. dokumentálunk minden, hanem ott kell lenni live streaming -el, kommentelni, szelfizni, kicsit efektezni a történetet, és akkor már is valóság hűbnek tűnik, ami egyébként ott van a valóságban.
3: Uh -huh. Mint DJ-rád mennyire hat a közösségi média, média szakértői éned, mi volt ott, akár az, hogy mit játszasz, akár az, hogy milyen stílusok irányába mész, ez mennyire van, akár tudatolat, akár tudatosanod, hogy milyen irányba mész.
1: Én, a, én marketinges DJ-nek tartom magam, <gül> furcsa szó összetételen élve, de hogy én szeretem szondázni, hogy a közönségnek mit tetszik, és annak kell az irányába vinni mm -hmm. a zenéket. Tehát amikor látom, hogy a lábak beindulnak Egy a fejek... A DJ jó... <gül> és a mesterséges interigáció is működik. Igen. De hogy igen, tehát hogy, hogy látod azt, hogy, hogy megmozdítottad az embereket, akkor az jó irány. Nem mozdulnak semmit, akkor két-három szám után át tudsz váltani Aha. egy másik műfajra, egy másik stílusra, szép ívvel, meg átkeverésekkel, Persze. és akkor, akkor kipróbálsz egy másik irány. Tehát, hogy szerintem az a baj, hogy ugye annyira felgyorsult a, a társadalom, meg a világunk, hogy valamennyire változatosnak is kell lenni egy DJ-szetnek, mert egy idő után elunják. Tehát vagy gyorsan kevelsz, ez az egyik opció, uh -huh. és akkor adott műfajon belül maradsz, Aha. vagy különböző stílusokat raksz össze, és akkor ennek is tetszik, majd annak is tetszik remélhetőleg, vagy remixeket, refixeket beleraksz, és egy picit uh -huh. újfajta élményt adsz. És amikor
3: nincs direkt reakció a közönség részéről, tehát nem élőben DJ-zel, hanem mondjuk ide a Rádiókafénak gyártod a DJ-szettedet, akkor?
1: Az egy nagyon nehéz dolog, akkor bízom abban, hogy ja, majd a lájkok a hozzászólások és az üzenetek megmutatják, Aha, hogy utólag tehát akkor jó volt -e figyelsz, ez. És
3: abszolút a visszajelzések alapján készül a következő ezek szerint. Így
1: van, illetve a mixcloudra mm -hmm. mindig ugye felkerülnek ezek a szettek, és akkor ott is látható az, hogy hányan lájkolták. Tehát akkor csak az olcsó, népsz,
3: olcsó népszerűség hajkoráztás fölülírja fölül <laughs> a te ízlésedet, vállalásodat. A, nem, lakszízenét nem, nem Tudom formálási <laughs> szándékodat, kiváló... <laughs> mit a mesapok nem kerülnek be, mert az előző alkalommal mondjuk nem annyira lájkolták a hasonlót.
2: <ti>
1: nem, nem, hát ez igen magadnak játszol, amikor
2: DJ vagy. É, Sokszor mondtam, amikor beültök oda, hát, hogy hát, Magnót hallgatni, tessék hazamenni, jó? Itt a nagy
3: közönségnek szóljátatunk. én természetesen én sem magamnak játszom, semmi, nöjjjum, egészen minimális átfedés van a 2023-as spotitop listám, és az a között, ami itt szól. Jó, Na, ez de már 2024
1: hogy... van, haladni kéne a korral.
3: Yeah. <laughs> <laughs> Na jó, hát ez szóval várjának... kérdés volt, hogy nem válaszoltam. Igen, bocsánat, igen. igen.
1: <laughs> Közben el is felejtettem, hogy mi a kérdés, de hogy igen, tehát alapvetően, amikor így online térben nem látom rögtön a visszajelzéseket, sokkal-sokkal nehezebb, de azért többfajta stílus, műfajokat ugyanúgy próbálok berakni. Nyilván van egy koncepció a fejemben, hogy mit tudom, én most egy kicsit fánkisabb szettet, vagy egy swingesebb, gettofánkosa, vagy milyen fajta irány szeretnék belőni, és abba azért próbálom azt, hogy legyen kis népművelés, mert én szelektor vagyok, nem DJ, uh -huh. tehát az is két fogalom, hogy a szelektor az ugye a kultúrát is ápolja, uh -huh. és akkor... De ezért
3: kérdeztem, igen, igen, igen. Ez egy
1: fontos igen. dolognak tartom, és egyébként meg legyen -e olyan populáris kapaszkodó, ami keresztül azt tudom mondani, hogy akkor jöhet egy olyan szám, ami egy picit mélyebb, vagy más jellegű.
3: Uh -huh. Oké.
2: Okay. Utolsó, van utolsó? Van utóhogy Azért akartam egy féket, hogy ne lőjünk le mindent, mert Féjem Mariannal is fog beszélgetni, Melinda, de hogyha ez még ehhez tartozik, akkor hadd jöjjön.
3: Nem tudok leakadni a stílusokról, csak hogy számítasz -e arra, hogy valami még elő fog, elő fog törni, vagy hogy látszolja, hogy akár az iménti folyamatok kapcsán, akár a stílus kavalkáld, amit említettél, hogy nagyon menni, hogyha röviden kell adni magadat, hogy egy-egy dalon belül ez így működik, hogy mik várhatók a következő, akár idén, vagy a következő időszakban, hogy mi lesz menő.
1: Hát ez nagyon nehéz megjósolni, mert azért itt a, a piac folyamatosan változik, átalakul, de én azt gondolom, hogy, hogy az, hogy a, például a TikTok trendeknek a figyelése az, az egy tök fontos dolog, hogy látod azt, hogy most ezt hirtelen felkapták, vagy ezt relatíve hosszabb távon is hallgatják, akár az előadót, akár azt a stílus, akár azt a műfajt, és akkor ebből azért valamennyire lehet következtetni. Most így 2024 elején még nem nagyon látszik az, hogy erre az évre most mi lesz a befutó, lesz-e újabb a bármi egyéb Igen. történetünk. De én azt gondolom, hogy biztos, hogy lesznek olyan múltbeli számok, amiket újra feldolgozunk és újra először.
3: Továbbra is ez a diszkófeldolgozás a klasszikusoknak az, az biztos, mindent hogy benne visz. van. Aha. Jó, oké. Okay. hát nagyon szépen köszönjük,
2: Én hogy... is. És akkor, amit itt elkezdtem promózni, ugye, Fejér Marianna majd a pontjókor második részében, ugye, 11-től beszélgettek, kicsit általánosságba véve, meg fiatalokról, meg social Így van, media ott a használatról, gyerekek, lesz a hogy nem téma. kéne ebbe az egész, hogy lehet ezt tudatosan kezelni, vagy milyen receptek vannak, megoldások, ugye, nagyjából. Így van ez... ott hogyan
1: használjuk a a közösségi médiát. Na most klassz. az ügyesen volt ott, meg az okosan. Á, nagyon jó, <laughs>
2: <laughs> okay. 11-től jó. akkor ismét Kaos Melinda, most itt volt. Nagyon szépen köszönjük, hogy beugrottál hozzá. és is Jót beszélgettünk, megyünk tovább,
3: zenélünk, aztán folytatjuk a minélás segülét. Tökvéletlenül Artik Mankis következik erről eszembizott, hogy hát, ők voltak azok, akik még nem a közösségi média kapcsán, hanem az internet elterjedése, és amikor az interneten kezdtünk zenét hallgatni, mindenféle segítség nélkül, de a közösségi oldalról indulva, az internet segítségével robbantottak, uh -huh. futottak be, még mielőtt megjelent volna akár az első maxiok nem, hogy az, az albumok. Úgyhogy tökéletlenül, véletlenül, de mm, a maiaknál ezt valóban például szívesebben hallgatom, Szóval érték mankiz. Azt az senki sem kérdezi meg a doktortól,
0: hogy doktor úr a maga szíve sose fáj. Milla Stekkeri Jé, hát ez még micsoda, csak nem, de egy aranyköpés, napi bölcsesség a millás reggeliben, ezt elteszem magamnak.
2: Dés Lászlót is köszöntöttük reggel a születésnaposok között, ma 70 éves a kiváló zenész, és azt mondta, hogy alkalommal a nyugati demokráciákat a szolidaritás élteti, a citolyen magatartás, a civil a kurázsi, ha viszont az autóban van elég benzin, és van esetleg még egy hétvégi ház is, akkor a Magyar Középosztály nagy részének már jó. Már elégedett. Nagyon nagy baj, hogy ennyivel ki lehet fizetni egy társadalmat.
3: Igen. Azt gondolkodtam, vajon mikor mondta ezt, mert egyébként bármikor mondhatom, mert hát, nem ö... elmúlt sok évben, de hogy mikor nem tudom. hatott ez ki.
2: Ö, de ez elég régóta <gül> hátálló, <gül> azt hiszem, és létező. Némi zenei torlódás után ráfordulunk a témánkra. Méghozzá arra, hogy a közúti fuvarozásnak drágulnia kell 2024-ben, ez egészen biztos. De hogy mennyivel, és hogy létezik-e az, hogy az inflációt többszörösével dráguljanak a közúti fuvarozás díjai, azt Lajko Ferenccel beszéljük meg a Digilog consulting ügyvezetőjével. Jó reggelt
4: kívánunk! Jó reggelt kívánok én is!
2: Na nézzük, milyen, milyen tételekből áll össze egy fuvardíj és mely pontján, és összességében hogyan drágolhat a fuvarozás 2024-ben. Ugye az látszik, hogy nagyon sok érdi oldalról, sőt, talán majdnem minden oldalról éri valamiféle árnyomás a fuvarozói díjakat, legyen az munkaerő, útdíj, üzemanyag, stb.
4: Igen, 2024-ben nagyon érdekes helyzet alakul ki, annak ellenére, hogy ugye csökkenő pályán van a hazai infláció, amely egy nagyon jó hír, és akár 5% körül is landolhat a jövő, az idei átlag, ugye az előjelzések szerint. Nagyon úgy tűnik, hogy a közötti forrásnak a díjai ennek a sokszorosával kell, hogy növekedjenek, és ennek elsősorban költségokai vannak. Ami a költségtételeket illeti a legfontosabb tételekben az útdíjaknak a drasztikus emelkedése, ami több, mint a felét teszi ki, annak a 16 kötőjel-21%-os költségnövekedésnek, amit mi előre jeleztünk, tehát összességében mintegy 20%-os költségnövekedésre számítunk, és ennek a felét jelentik az uddíjak. Itt nem csak a magyar údíjról beszélünk, a magyar udíja az egy nagyon vaskos tétel ebbe a számításban, sőt, a belföldi fuvarozók esetében csak ez a tétel számít ugye az uddíba, de a nemzetközi fuvarozók esetében a német, illetve az osztrák az emelkedése is komolyan hoz a költségeik növekedéséhez. És ugye szinte már csak haba tortán, hogy ugye az általános költségnövekedés, ami ugye az inflációból fakad, hiába csak 5% azért a bérek, azért a, azért a szervizköltségek, az alkatrészek, vagy éppen a, a finanszírozásnak a költségei még mindig Drágába, drába gábok lesznek 2024-ben mint 2023-ban. És hát van még egy olyan e, tétel, ami hazai e, mondhatnánk hungarikum, ez pedig a jövedéki adónak ugye az emelkedése, ez a bizonyos bruttó 41 forint, amit e, hát gondolom, hogy a Kedves hallgatók más hírekből is hallottak, mert ez nem csak a kamionosokra, hanem a, a, a normál fogyasztókra is vonatkozik.
3: Tehát az, hogy ezzel párhuzamosan csökkentették közülni a magyagárát, csak egy ilyen ideiglenes, jókedvre gerjesztő intézkedés, mert hogy ez nyilván azért be fog épülni gondolom a lárakba mindenkinek. E
4: így van, ugye az üzemanyagárnak a változása az követi a világpiaci trendeket is, amiről beszélünk, ez a 41 forint, ez egy fix adóemelés, ami literenként 41 forinttal fogja növelni a mindenkori üzemanyagárat, tehát ez, ez mindenképpen többbe kerül így. Uh -huh. ez, uh -huh.
2: ez a drágulás okozhatja azt, hogy ha is feszegeti a vasúti szállítást, és annak az olcsóbb mi volt át a közútival szembe, hogy esetleg az intermodalitás felé tolja a közúti fuvarozást. Nyilván ennek meg vannak a, a, a határai, de esetleg ott jöhet-e valami fejlődés. Vagy igaz -e ez a tétel, hogy a vasúti fuvarozás mindenképpen olcsóbb?
4: Inkább úgy fogalmaznék, hogy a, hogy a köztük lévő versenyképességi helyzetet ez, ez a vasút irányában nyomja. Tehát minden tétel, amit elmondtam, vagy a pontosabban annak a, a nagy része, az útdiak, azok csak a közútra vonatkoznak. Aha. Tehát ebből a a amit beszélünk, több mint a fele az a vasútnál nem fog jelentkezni. Aha. Persze a masinisztak ott is egy kicsit drágább lesz, meg az általános inflációnak a, a különböző tételei, az megjelenik a vasútnál is, de ez csak a fele ennek a számításnak, amit levezettem. Tehát, hogyha a felét a vasút nem kell, hogy elkönyvelje, akkor a vasútnak növekedni fog a versenyképessége. Nagyságrendileg azt lehetett mondani az elmúlt néhány évben, hogy a vasútnak és a közútnak a díjszintje az hasonlóan alakult. Nyilván ez most relációnként különböző lehet, de nagy átlagban el lehetett mondani, és ezzel az új emelkedéssel én úgy gondolom, hogy egy, egy, egy trend indult el, egy trend indult el, ami a vasútnak kedvez. Ez, Annyit kell még elmondani. De ez Trump mondani
3: az Baj tiszt. egyébként, hát elvileg a, a környezetbarátabb forma, tehát mondjuk van, ahol ez teljesen tudatos, hogy ebbe az irányba viszik. Nem tudom, ez Magyarországon így van-e?
4: Hát mondjuk úgy, hogy ez ízlés kérdése, nyilván a közötti forrazóknak egy baj, a vasúti forrazóknak kifejezetten jó, ha az ami hatását vizsgáljuk, akkor alapvetően van arra szükség, hogy ez az aránytalan modalitások közötti arány, ez változzon. Jelen pillanatban a vasútnak nem éri el a 20%-ot az aránya a közúti, az áruszállításban, a közúti pedig megközelíti 80%-ot. Tehát nyilván ez nem egy egészséges arány, de azért, akik, akik ezt a biznis ezt azok ezt szokták meg, tehát ha a jelentősen csökken az aránya, annak nyilván vesztesei is ö, lehetnek.
3: Uh -huh. Hogyan megy az hát, népszerű kifejezéssel áthárítás, Igen. illetve az árazás? Van egy drasztikus költségnövekedés, ki tudja ezt jobban érvényesíteni, eh, amikor mindenki lép, akkor ezt a versenyt, versenyt mennyire erősíti egyáltalán, hogyan reagálnak majd a közúti fuvarozók? Hogyan próbálják érvényesíteni a költségnövekedést az árainkban?
4: közúti fuvarozóknak a, mondjuk az elméleti helyzete ebben a Ebben az uddiemelkedés kérdésben én azt gondolom, hogy viszonylag egyszerű, hiszen ez egy adó uddínak vagy útadónak is szoktuk hívni, és más országokban is ezt ugye az államok így kezelik, tehát adóként vetik ki, és a fogorozók, ha úgy tetszik, akkor ezt az adót be kell, hogy szedjék. De hát ugye ez nem olyan egyértelmű, hogy akkor beleteszik a díjba, és azt el is fogadják. Sajnos a közút az egy, az egy rettentően versenyző iparánk, rengeteg a szereplő, tehát azt jelenti, hogy a, alapvetően a kereslet kínálat determinálja az árat, és kevésbé a költségek valós mértéke. Úgyhogy nincs könnyű helyzetben a közúti szakma az illetően, különösen azért, hogy a recessziós helyzet miatt inkább kapacitás felesleg jellemezte a tavalyi évet ezen a piacon, tehát azt jelenti, hogy több kamion volt, mint szállítani való. Na most ebbe a helyzetbe bármilyen indokkal történő állemelés az egy nagyon nehéz kérdés. De hát azért a megbízóknak is érdemes nem csak rövid távon gondolkodni, hiszen olyan mértékű ez az útdi emelkedés, hogy ezt a közutas kollégák nem fogják tudni lenyelni egyszerűen. Tehát itt 16-21 százalékos költségnövekedésről beszélünk 2024-ben, miközben a, a, az iparágnak a jellemző profitja az Átlagosan 4% jobb időkben, 2022-ben volt egy ilyen év, elérte a 6%-ot. Tehát a 6%-ból nyilvánvaló, hogy a 16 21 ot nehéz kigazdálkodni. Ha a megbízók nem fizetik meg ezeket a költségemelkedéseket, akkor a közúti fuvarozóknak további veszteséges hónapokkal vagy akár évvel kell számolni. Már nagyjából tavaly a közúti veszteségesnek mondható ami pedig kapacitáscsökkenést, és hát végül kamion hiányt fog okozni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a piac azért a hubarozókat fogja majd segíteni, csak lesz egy átmeneti fél-egy időszak, aminek ugye komoly kapacitáscsökkenés, vagy akár csődök is ö, ö, ugye lehetnek a következményei, és amikor a kereslethez igazodik ugye a kamion a mennyisége, vagyis a kínálat, akkor be állni az ár, és az áthárítás meg fog történni. Úgyhogy azok a megbízók, akik, akik most előre látóak, azok, azok okosan mondjuk a stratégiai partnereiket mondjuk kifizetik, és akkor nekik szállítani járművők jövő évben is.
2: Mm -hmm. Hát ez nem egy de nem hangzik túl jól.
3: Ö, e, Igen.
2: fejlemény, de hát ez van, ezzel tudunk Hát az, azon agyaltam, hogy hogy lehetne ebből kitörni, vagy, <gül> vagy,
3: vagy, vagy kell ebből, vagy igényele ez vajon valamilyen külső segítséget, vagy hogyan lehetne ezt mondjuk az nem tenni. Vagy pedig hát akkor végezzel a piac a dolgát, és akkor majd meglátjuk, hogy hányan halnak bele, és majd ha lesz leállás, majd ha lesz kamion lesz, logisztikai fennakadás, akkor, akkor történik valami.
4: Hát én egy dolgot tudok mondani, amit, amit ami egyébként elvileg Magyarországon a folyamatban tehát az a, azok a célok, amik ugye a gazdasági növekedést célhoznak felgyorsítani, vagy minél uh -huh. hamarabb bekövetkezését elősegíteni, azok nyilván ennek a helyzetnek is... Persze, a növekedés a az a sok mindenre
2: gyógyír, igen.
4: Pontosan, ha lenne több árul, akkor sokkal hamarabb megérkeznénk oda, hogy ez a kereslet-kínálat kiegyenlítés bekövetkezzen, és mondjuk nem feltétlenül azt kellene hozzá, hogy sok fogarozó tönkre menjen, hanem az árulap nőne. Hát ez lenne mondjuk a PESZkész szenárió, mi is ebbe reménykedünk, hogy ez következik be, de azért. És ha olyan... nézzük? Előrejelzni mindig nehéz. Mi azt gondoljuk, hogy az első fél évben hiába, még ha lesz is gazdasági növekedés jelentős Magyarországon, nem fogja utolérni a szállítandó áruk mennyisége a kapacitás oldal. Tehát az első fél évben mi még kapacitástöblettel számolunk az előrejelzéseinkben. A második fél évben, ha, ha tényleg összejönnek ezek a nagyívű tervek, akkor megtörténhet az, hogy, hogy a kiegyenlítésbe következik, és megáll ez a negatív trend.
2: Világos. Hát reméljük a legjobbakat nyomon követjük majd az ágazatnak a
3: Hát úgy tűnik, hogy csak azt helyzetet. tudjuk, de ja, hát a így van,
2: Mi eszközeink azok még korlátozottabbak. Oké, okay, köszönjük a beszélgetést, jó munkát és szép napot kívánunk.
4: Köszönjük szépen,
2: viszont talásra. Viszont talásra. A, a Digilog konzulting ügyvezetőjével
0: beszélgetünk ilyen. Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. játék. A millás reggeli logisztikarat hangzott el.
3: Most akkor a közötti fuvarozók abban bíznak, hogy nagy márton föltörget a növekedést. problémáinkat
2: és... sok mindenki bízik ebben.
3: Lássuk be. Még maga ugye, Nagy
2: Márton is, mert hogy ugye a hát költségvetési hiánynak benne. is az egyik gyógyszere a növekedés, hiszen bevétel oldalról az áfa elmaradás okozta az,
3: a luk egyik felé. Persze, hogy érdekes, hogy így köszön vissza Igen. a nagy, nagy magyar gazdaságpolitikai vita, hogy akkor figyelünk az egyensúlyra, vagy pedig ezerrel a növekedés ösztönzésre koncentrálunk. Hát ugye ebben a szektorban nagyon jó lenne, hogyha a növekedés jönne, mert az segítene a kilábalásban. hát mások pedig igen csak aggódnak, hogy a ön célúan, és az egyensúlyra nem nem a növekedést vadul hajkurászni, az még nem sok jóra vezetett legalábbis elég leg. Majd most makrolemzősen. Unortodok, 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 az kedderavat balás kolléga is beállt Igen. A az, optimistán... az optimista az optimista növekedés hajszolók táborába ez a lényen, ez a lényeg, mi legyen igazatok. Na jó, akkor jöjjenek a hírek utána visszavonják. Itt van, folyt, itt, van a mit, itt, itt, itt van, mit tandi. itt
2: van. Itt mi Itt van, mi tándi. Akik
3: kedvesen... úgy, úgy hozzá akar szólni, hogy ja, mit hagyom. Bocsánat, nem, nem hozzászólni. Aki úgy optimista, hogy pessimista. Ja, én mindig optimista
1: vagyok. Nem, én, ami, én, miután én vagyok a, Az igen. optimista. optimista. Tehát én én már a barátnőim azt mondják, hogy olyan szintre emeltem az átkeretezés művészetét, yeah. ami, már na, ami már nagyon magas szintű. Na, jó
2: van, jó van. Nem, 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 nem szenvedünk, léleknek, nem nepizünk, viszont
1: igen. fázunk!
2: Még mindig. ide
1: fogok beköltözni Ez Ezt akarom mondani, hogy ide behozok valami, nem tudom mit. És itt Egy fogok bricszett. dolgozni, mert nagyon hideg. Van. Hát,
3: és a tavaly energiaválságban letekert hőmérsékletet próbáljuk tartani, de én már úgy szenvedek otthon. Én
2: azt
1: nem, 19, mert 20 azt 19-20 nem nem van. Nálam az az csinálni van. kell, ha meg le, ülök, vagy lefekszem, akkor meg betakarózom. Igen. Amúgy meg nem fázom, hogyha mozgok.
3: Hát, ne, nekem is főzni
1: kell. kell. Főzni kell, és Ó, akkor a konyába az jó, lehetünk. Lehet. Lehet.
3: Ott neki is kell vetkőzni. Ugye, ugye? Igen. Igen, igen. csak igen. amikor oda kényszerülsz a el, és nem tudsz órákon keresztül felállni, akkor tud kell. Ja, nem, akkor, akkor, áll, akkor, áll,
2: kell, akkor kell. 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 És akkor nem
3: zavar, északára. A hűvözben jól el vagy. Persze, az teljesen jó. Az rendben van. De a nappal is okülős, az nehéz. Jéger alsó is kevés. Két zokni is kevés. Az öregeknek már minden kevés. A fiatalok. Ezt nem értik, írják nekem. Tippenged, de hogy olyan... Hát én értem. Nem hát vi... vagy két már hát Csak hát, annyira vicces, amikor még bevillannak az emlékek, amikor eh, kiröhögtük a szüleinket, meg a nagyszüleinket bizonyos dolgok miatt, és elkezdtek szép, lassan beszivárogni az életünkbe. Ez tényleg Nem kisztató.
2: vagyok hajlandó beengedni az öregséget az életbe. Ne, nem, 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 nem.
3: Na, okay. na paper-paper-ovat lezárult megint.